0: Soy Isabel Guerrero García, mamá de un esgrimista. Durante más de 10 años he recorrido pistas de esgrimas gracias a muchos hitos por una disciplina diferente para enseñarme a mí y a mi familia la importancia de estar siempre en el guardia. Quiero compartirles desde la experiencia de las mismas infinitas lo que significa para las mamás tener hijos deportistas en diferentes disciplinas. Esa otra maternidad para la que nadie nos ha preparado y que hemos aprendido con caídas y levantadas. Bienvenidos a las conversaciones tras bambalinas de las fanáticas número uno de sus hijos, nietos, sobrinos, ahijados, deportistas. Esto es Mamás de Deportistas. Este es el segundo episodio, es el segundo capítulo del podcast que hemos llamado Mamás de Deportistas, en el cual eh, las mamás, tías, bueno, todas las personas que estamos eh, vinculadas de alguna u otra manera con el, con el deporte, eh, queremos compartir un poco las, las historias, las experiencias, lo que hemos vivido a lo largo de muchos años con diferentes disciplinas. Hoy tengo de invitada a Claudia Escobar, abogada profesional y mamá de dos talentosos deportistas de esgrima y de fútbol. La mamá de Emilio Vargas, saulista Selección Colombia 15 y Tomás Vargas floretista de la selección juvenil colombiana también de Grima y Emilio pues también además consumado por Turismo. Entonces bienvenida Claudia a este espacio que yo sé que es nuevo, eh, un espacio en el que seguramente le vamos a poder compartir muchas otras cosas a, a mamás de deportistas que apenas están empezando.
1: Hola Isa pues muchas gracias por tu invitación, eh, pues acá contenta de compartir estas experiencias de vida que son experiencias no solo para nuestros hijos, sino también, sobre todo, para nosotros.
0: Tienes dos muchachos, dos edades bastante eh, difíciles de, de compaginar, porque uno está en preadolescencia, Emilio, y Tomás ya es un universitario. ¿Cómo, cómo, vives, ¿Cómo has vivido ese proceso en torno a lo que ha sido el deporte?
1: Eh, pues mira, la verdad fue todo muy casual, fortuito en realidad, tuve la, la fortuna de que un compañero de Emilio, yo en ese momento, perdón, de Tomás, vivía en ese momento en Ecuador, hace ya diez, más, más de 10 años, en el año 2009, o finales de 2008 realmente, eh, invitó a Tomás a una clase de esgrima, y con esa clase de esgrima Tomás quedó absolutamente enamorado. Eh, en la vida yo había visto algo de, de esgrima, no tenía ningún contacto con, con eso prácticamente con ningún deporte, pero menos con esgrima, pero a partir de ahí, pues eh, Tomás se conectó con el deporte inmediatamente y, y pues empezamos a apoyarlo poquito a poco algunas veces a la semana y sin darnos cuenta, pues terminamos eh, súper involucrados en este deporte que hace parte hoy en día de, de la vida no solo pues, de Tomás, de Emilio sino pues también eh, hace parte, de, es un componente muy importante de la vida de nosotros y fue como, sin darnos cuenta terminamos eh, muy metidos en, en, en este en este deporte, pero fue la verdad, algo como gratuito fortuito eso es,
0: es, es, es bonito, porque digamos que uno pues cuando ellos están buscando esa disciplina digamos, uno no lleva un modelo de, es que yo quiero que usted sea eso sino que uno los deja como que se explore y por ejemplo, eh, en el caso de Esgrima, Esgrima es, es una disciplina que les permite a ellos planear mucho y exige y demanda concentración para hacer, para, para practicarlo, y digamos que eso para la vida a día les enseña mucho, y si uno ve a, a Tomás Vargas eh, uno puede ver que, que, la, que la Esgrima es, es eso, o sea, eh, Tomás es muy que te que tenga, por
1: ejemplo cuántas veces en el día eh, pues lo que tú dices es totalmente cierto eh, eh, yo creo que en general todos los deportes pero particularmente es grima es un deporte que te exige eh, al 100% desde todo punto de vista te exige disciplina, te exige resistencia eh, te exige pararte una y otra vez de las caídas te exige eh, agachar la cabeza, aprender a perder, eh, porque además, como es un deporte individual, no pierde tu equipo, sino pierdes tú o ganas tú. Entonces, es un deporte súper exigente desde todo punto de vista y, y pues, eh, cada vez como que te va absorbiendo más y más. Eh, pues, en estos momento de la cuarentena, pues. Del, el entrenamiento de Tomás pues, eh, a, pues en este momento Particularmente está haciendo Básicamente ejercicio físico Pero el año pasado que estuvo en España Entrenando, él iba todos los días en la mañana y en la tarde y cada una de las sesiones eran como dos, tres horas, o sea que perfectamente podían ser seis horas eh, diarias y los fines de semana pues muchas veces tenía competencias y eso te exige a ti pues una disponibilidad de tiempo eh, muy grande pero la exigencia es a todo nivel o sea tienes que tener la disponibilidad de tiempo, físicamente es muy exigente aunque aparentemente uno dice bueno no, pero es como un juego de espaditas pero físicamente te exige muchas destrezas, habilidades, resistencia y va mucho más allá del, del, de la exigencia física porque es a todo nivel, uno tiene que estar al 100% en todo y en cualquier falla que tengas, por ahí se por ahí va. Entonces, eh, en realidad es un deporte súper completo. Tenemos, tenemos unas posibilidades
0: de ir a competencias pues ahí depende mucho de contar con presupuesto y también estar bien ubicado eh, en el caso de lo que nos decía ahorita de, de Tomás, él ha tenido la oportunidad de entrenar por fuera, gracias al esfuerzo de la mamá gracias, gracias al esfuerzo de la familia que, lo, que es la que lo ha venido apoyando y empujando digamos, como desde, desde muy pequeño ya ¿cuántos años lleva Tomás haciendo esgrima y cómo ha sido este proceso.
1: Tomás empezó hace más de 10 años, en este momento tiene 18 y empezó en el año 2009, entonces empezó pues relativamente pequeño eh, y pues empezó primero en Ecuador eh, con los entrenamientos pues regulares sin, sin empezar pues todavía a hacer la fase de competencias y eh, más o menos en el año yo le pongo más o menos en el 2012 ya empezó a competir eh, en competencias acá en Colombia a nivel nacional y luego a nivel internacional eh, sobre todo pues a nivel de campeonatos suramericanos y panamericanos y ya pues en la fase final en los últimos años también ya incursionó en competencias europeas y en mundiales de esgrima entonces pues ha tenido la oportunidad de estar en muchos países tanto a nivel de Suramericano y latinoamericano y ya pues en otras oportunidades también en Italia en España eh, en Polonia y como tú misma dices pues la verdad pues en todos los casos ha sido pues patrocinado por la mamá porque porque pues el, el patrocinio eh, directo del Estado pues no ha existido entonces es un esfuerzo, ha sido individual esfuerzo personal de él y esfuerzo también de nosotros de nuestra parte de acompañarlo, asistirlo no siempre lo he acompañado personalmente pero pues siempre uno está detrás de toda la logística y económicamente la carga la, hasta el momento hemos asumido integralmente nosotros todas, todas, todas las cargas y ya pues han sido 10 años y, y pues ha sido tanto en Colombia como pues fuera de Colombia ha participado en muchísimas competencias
0: eso le da a ellos un, un tema de bagaje y unas experiencias que a veces pues por ejemplo en el caso de nosotras de mamás y la generación de nosotros eh, digamos que todo el cúmulo de experiencias que ellos han logrado cuando logran eh, viajar solos, cuando tienen que ir a una competencia ellos solos cuando son eh, ellos mismos a quienes les toca eh, ocuparse de sus cosas digamos que eso les ayuda y les aporta para que para que maduren ciertamente más rápido de lo que, que no podría pensar
1: Sí, pues es una experiencia de o sea es un enriquecimiento personal muy grande porque como tú dices ellos se tienen que enfrentar eh, en muchas ocasiones solos o a veces con la compañía de uno pero pues uno mismo tampoco está preparado ni tiene conocimiento de eso para asumir todo tipo de retos desde el hecho de que él llegó a una competencia absolutamente solo y no le llegó su maleta de esgrima y tiene que ver cómo reclama la maleta tiene que bandearse en la que si no le llegó le toca pedir prestado, le toca buscar la manera de salir adelante o le toca llegar a un país y entonces en el hotel no lo dejaron entrar o se perdió o no sabe cómo coger el tren lo que sea entonces eh, es una experiencia que te enriquece a todo nivel, te pone a prueba permanentemente y a uno incluso desde la distancia también pues para uno es muy complicado pues ver como el, ellos se tienen que bandear eh, todo tipo de dificultades, enfrentarse a la competencia que les puede ir mal o muy mal o les puede ir bien y ellos tienen que, que salir adelante con todo entonces eh, la cantidad de experiencias que hemos tenido <risa> es eh, impresionante es impresionante y las cosas que suceden uno no se las alcanza a imaginar de verdad, desde las cosas más pequeñas, que si se le perdió que si se, en la ciudad donde llegó o el país donde llegó no tiene como que la conexión es diferente a la que hay en Colombia, entonces no puede cargar el celular y si se le descarga entonces queda eh, desconectado del mundo o desde que no le llegó un arma o que se le perdió la maleta porque no le llegó el avión o que en el eh, cogió un tren y llegó a otro lado y que ya va a empezar la competencia. Eh, han pasado todo tipo de cosas. Todo, todo, todo tipo de cosas y pues al final lo hace a uno una persona mucho más recia, más disciplinada, eh, que pues se enfrenta a, a lo que toque eh, y ama solo, pues no siempre uno va a estar presente ahí. Entonces, eh, ahora uno lo dice con risa, pero... Pero no, no
0: cuando uno lo vive, no, no, no,
1: no, ya me imagino, o sea, eso es, eso es
0: digamos después de la vivencia, porque en el momento en uno está es, es como cuando... Eh, como cuando estamos acompañando a nuestros hijos a las competencias y uno los ve a ellos montados en la pista y uno a la distancia, pues porque tampoco puede estar ahí tan cerca y tan encima de ellos y, es, y está ahí al lado de ellos y está viendo que, digamos, el marcador no les favorece y empieza uno que no sabe, ¿será que veo o no veo? ¿será que mejor me tapo los ojos? ¿será que volteo? o sea, es, es un poco también como esa, esa sensación de uno no saber qué hacer, como de impotencia, de cómo lo ayuda. ¿Qué hago? Sí,
1: claro y, y es como la, el aprendizaje también para uno de que uno quiere acompañarlos, pero finalmente es algo que, que ellos tienen que asumir en su vida y tienen que aprender las lecciones ellos finalmente. Uno está ahí y a, a veces pues uno sí puede conducirlos y uno ve que por ejemplo les va mal en un combate y a veces la actitud que ellos tienen los, los empuja más para atrás y, y uno de pronto les, les puede ayudar como para que se centren nuevamente y no se dejen llevar. Pero finalmente son decisiones muy, muy personales y, y pues, uno también, para uno como mamá, es importante tener ese aprendizaje de ver que, que finalmente son ellos eh, y que uno está como por el ladito, pero que, que el deporte los protagonistas ahí son ellos.
0: Es, es eso. Y digamos que cuando uno está criando un muchacho que está también enfocado en el deporte, eh, uno comparte esa crianza con los entrenadores uno, uno les enseña a que escuchen, a que valoren a que respeten, a que tengan criterio eh, digamos en la casa pero cuando ellos están en su deporte en su disciplina quien, quien lleva la batuta es el entrenador y digamos allá uno no debe entrar o no la recomendación que como en mi caso si eso, no entra a pelear con el entrenador en el sentido de que el entrenador sabe que Instrucción, que direccionan los es que hay papás que a veces entran aquí a competir un poco con el entrenador, el entrenador está dando una instrucción y el papá le está dando
1: otra diferente. Entonces, pues enloquecen lo muchacho o la muchacha, es un el doctor. Sí, pues yo creo que cada uno tiene un rol importante, pero diferente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Emilio, o sea, mi hijo menor, pues él me dice: Mami, a mí me tranquiliza saber que tú estás ahí, me gusta más que tú estés a que no estés. Entonces, pero mi rol es únicamente el de, eh, en una competencia, el de estar ahí, que él sepa, que él me mire y que yo estoy, pero yo estoy callada, yo no grito, yo... Eh, yo lo contrario, a mí
0: yo, porque no soy la que
1: grita, mejor dicho de todo. No, yo antes como que gritaba más, era más así, pero, pero, por ejemplo, a Tomás le molesta mucho que yo sea expresiva, entonces yo aprendí a a quedarme absolutamente callada, yo tiemblo, 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 tiemblo eh, por dentro, estoy así, mi corazón está a 2000 pero a mí como que ya no me sale ni una palabra, y Emilio me dice, no, a mí me gusta que, que tú estés ahí, pero pues el como entrenador es el eres. que le dice, el que lo regaña, el que le dice cómo son las cosas, yo además de esgrima sé menos que nada, entonces... <risa> sabemos muy poco, eh, sabemos sí, muy poco, lo único sí. que podemos hacer es gritar eso sería Dios. lo máximo que podría hacer, entonces eh, es él y el entrenador, yo solo hago presencia y en el caso de Tomás, él me dice, no, que al sí le da lo mismo que yo esté o que no esté, o sea, que yo soy absolutamente irrelevante y cada uno es diferente, Emilio sí me dice, me gusta que estés y tu presencia es importante ahí, que estés y que yo esté en el combate y sé que, que todo eso o es sea, ahí, me da tranquilidad, que me dice él. Y Tomás me dice, no, pues a mí si tú estás o no estás, tú puedes o no ir y a mí me da lo mismo. Entonces, Son con tal de que no hagas escándalo, <ríe> con tal de que no. Entonces, sí, yo creo que que yo creo que todos somos importantes, nosotros como papás, yo creo que, y más en pues un país como Colombia, tenemos un rol muy importante, pero muy diferente del que tienen los entrenadores. Y, y cuando uno ve que, que algunos papás eh, quieren asumir el del... El del el del entrenador, pues francamente la embarran, porque no tienen ni la formación, y así la tengan, pues no son los entrenadores. Ahora, si ya hay un papá que al mismo tiempo es el entrenador de su hijo, ya es otra cosa, pero yo creo que cada uno debe entender que, que, que tiene una función diferente dentro del proceso deportivo.
0: Sí, eso, eso ahí va un tema, yo siempre he dicho zapatero a tus zapato. O sea, yo en, en las competencias, en, en el caso cuando acompaña al, al mío, eh, y él va solo y es una competencia internacional. Yo le pregunto, ¿usted se siente más tranquilo con que yo esté ahí o me hago lejitos? ¿O qué hago? Porque lo menos que quiero es transmitirle mi estrés y mi preocupación y mi miedo. Entonces, y él a veces me dice, no, eh, como tú solamente me tomas fotos, pues te haces lejitos, no te me hagas muy cerca, pero te me haces lejitos y, y ya. Por, por, por ese tipo de cosas, porque digamos eh, hay, es lo que puede pasar, uno es que el mismo miedo y el mismo la misma preocupación que uno tiene como un mamá se la transmite a ellos y uh -huh. ahí también, también nos va tocado hacer como curso eh, aprender a manejar mucho los, los nervios para entender que que ellos están creciendo y que pues que son parte de nosotros fundamental los queremos los amamos pero pero hay cosas que ellos tienen que vivir ellos solos como cuando tienen una derrota los lo días en, en esgrima hay una cosa que la gente no tiene presente pero cuando terminan un combate, cuando terminan un asalto no es como cualquier otra disciplina que usted terminó, perdió y salió y se fue y no le vio la cara a nadie, no en esgrima por reglamento cuando terminan el asalto sin importar si ganaron o perdieron tiene que darle la mano al entrenador le da la mano al juez, sin importar si usted considera si el juez le arbitró bien o mal, usted le da la mano y sigue. Y eso eh, sí. digamos que es una cosa que también les ha ayudado a formar el carácter para la vida misma.
1: Sí, es que yo creo que la esgrima lo confronta a, a uno con uno mismo y como que salen a flote todas las debilidades que uno pueda tener. Entonces, si uno no es, por ejemplo, tolerante a, 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 al, al, error de, al error propio y si uno es muy orgulloso, eso sale a flote y esos eso se ve. Entonces, como que todas las debilidades que tenemos como individuos, como personas, salen a flote en la esgrima y uno tiene que luchar contra uno mismo, porque no es el combate contra la otra persona, sino a veces es contra uno mismo, contra mi orgullo, contra mi pereza o contra mi negación a, a aceptar la derrota… Entonces eh, la expone, la esgrima te expone como persona y lo expone a uno también como papá, porque entonces uno no acepta entonces que no, que perdió el hijo y entonces no sé qué. Entonces eh, lo, lo obliga a uno a, a repensarse y, y a confrontarse a uno mismo y a construir sobre, sobre las propias debilidades y sobre los propios defectos. Y le toca a uno muchas veces agachar la cabeza y decir, no, o sea, esto no puede ser, tengo que cambiar, porque, porque si no, no puede, simplemente no se puede. Eso, eso pasa con ese deporte, digamos, porque ellos dependen de sí mismos.
0: Ya es muy individual, salvo en, en, en los equipos, eh, cuando, cuando son las pruebas por equipos y cuando son las famosas estafetas, que es uno de cada arma que hacen en combate. Digamos que... El, 80-90% del tiempo de esgrima es individual. Por ejemplo, en el caso de, de Emilio, que además de esgrima hace fútbol, ¿cómo combina esas, esas dos cosas él para, la, para, para su práctica y para su vida diaria? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
1: Pues con Emilio empezó relativamente bien, porque Emilio pues es un niño <ríe> extremadamente activo, que tiene mucha energía. Sí. Entonces él, él, él podía eh, hacer perfectamente su entrenamiento, y así lo, lo hizo durante mucho tiempo. Eh, se iba al entrenamiento de fútbol que quedaba cerquita de donde se entrenaba esgrima, ya en la Unidad Deportiva del Salitre y pasaba de un deporte a otro y podía hacer seis horas seguidas de deporte y fresco. Eh, con el tiempo, pues así se ha vuelto más complejo, porque en uno y otro deporte le exigen cada vez más. Entonces ya ya no puede rendir igual y, ahí, y ha llegado a un punto en donde en este año precisamente pues a él le ha tocado decir, bueno, ¿será que me retiro temporalmente de fútbol eh, para dedicarme de lleno? no esgriman, pero ya las tensiones empiezan a, a aflorar, en un momento era como más un plus porque decíamos no es que las habilidades que desarrollas en fútbol te sirven en esgrima y a la inversa en este momento pues sí de alguna manera hacer otro deporte también te ayuda al otro deporte porque las habilidades que tienes uno te ayudan en el otro pero las tensiones ya han empezado a aflorar porque en uno y otro te exigen cada vez más y pues en el colegio también tiene sus compromisos y todo entonces eh, nosotros ya tenemos claro que en un punto él, él va a tener que escoger eh, estamos es como tratando tratando de de llegar que eh, de, de hacer que ese momento llegue lo más lejos posible pero sabemos que, que eso tendrá que, que ser así y no dejará el otro deporte definitivamente pero lo, lo tendrá que tomar más como a nivel de recreativo ¿y
0: cuál y no crees que, que sea el deporte para el
1: que se quede? <risa> no pues eh, ya, ya lo hemos pensado y pues creo que él se va a quedar con esgrima eh le, le encanta el fútbol, pero también el ambiente de fútbol que se vive allá, eh, los compañeros que tiene en, en fútbol, la experiencia a veces que nos toca los fines de semana, todos los fines de semana irnos eh, como en las afueras de Bogotá, le gusta irse conmigo en el Transmilenio, camino, porque nos toca caminar, caminar como que todo alrededor del fútbol le gusta entonces para él es muy difícil dejar ese mundo su entrenador que es tan especial en, eh, allá entonces por eso no lo ha dejado porque no es solo el deporte sino todos los elementos que hay alrededor de, de ese deporte eh, entonces aunque ya sabe cuál es el deporte digamos que va a prevalecer eh, estamos tratando de que de que se alargue lo máximo posible.
0: Y él, digamos, eh, a ver, para, para la gente que, que, que nos escucha se si pudiera ver eh, una idea de Emilio. Emilio es, es un niño, bueno ya llama un joven, de, 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 13 años, de, 13 años, de 13 años, es un joven eh, muy alegre, activo, eh, ellos en, en su deporte eh, hacen amigos en cualquier lugar, digamos que la forma de, de relacionarse con, con la gente para ellos es, es más fácil y más alrededor de, de un deporte. O sea, pueden conocer gente no solamente de, de otros departamentos, de otras ciudades, sino de otros países. Por ejemplo, sea, en el caso de él, eh, ya tenía la oportunidad de ir a representar a Colombia en varias competencias internacionales y el año pasado estuvo haciendo el campamento en Hungría, en que fue un. Es otro país, es otro idioma, culturalmente pues hay una diferencia tremenda con nosotros. Y por ejemplo, Emilio, Emilio es, es bajito, pero la gente se lleva una gran sorpresa porque en todo lado he escuchado muchas comparaciones, aunque sean solamente fútbol, de Emilio con, con Messi. El, el mismo tema, porque la gente ve a Emilio y dicen, ay, no, esto que es bajito, pero cuando se montan en un asalto. Ese niño se crece y se crece dos y tres meses por encima. Es, <risa> es una cosa que eso le da también la, le da la experiencia que lleva. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese proceso para
1: él? Pues de Emilio siempre ha sido desde que nació, desde, que, desde el momento en que nació, él siempre ha sido muy chiquito, eh, delgadito, eh, pero también desde el mismo instante en que nació él siempre ha tenido como, como ese carisma especial y como de ser tan tranquilo con todo lo que le rodea, entonces él desde, desde que empezó sus clases de, de esgrima, él lo hacía como con una tranquilidad, si estuviera con un niño que les llevara dos cabezas, él lo hacía con naturalidad y como sin preocuparse de si iba a ganar, de si iba a perder y simplemente esa tranquilidad como que hacía que fluyeran las cosas, él es muy rápido, además entonces yo creo que es como la actitud de, de frescura, de tranquilidad, de permitir que que, que que lo hace llegar y en fútbol también pues como que él ni se interrogaba de que si él es más pequeño, que si es más platito, que si es más débil, eh, no, él simplemente... Y en la vida en general es así, él, él conoce a, a, un, a un adulto y él habla con el adulto como si hablara con su compañero de curso. Entonces yo creo que eso le ha abierto muchas puertas y pues incluso cuando llegó a Hungría el año pasado, pues la opción de él era hablar inglés que no sabe mucho inglés o, o no comunicarse. Y, y pues ahí terminó yo no sé, hablando inglés y comunicándose con pues con la gente con, eh, y, y estando feliz el primer día pues obviamente estaba así como más estresado y todo, pero pues terminó con, muy contento de estar allá, hizo sus amigas sus amigos, se tomó fotos aprendió, eh, aprendieron a quererlo allá y simplemente él como que, él es muy, pre, muy tranquilo con lo que él es entonces así, chiquito, flaquito, morenito, todo, él, él está tranquilo y la gente siempre lo quiere así, él a dónde va, él, a él lo quieren, entonces yo creo que eso ha sido una fortaleza eh, en, en su proceso deportivo, y cuando, creo que cuando ya nos ponemos a reflexionar, no, que es que tú eres muy bajito, que es que te llevan tanta distancia, ahí yo creo que, que uno mismo se empieza como a limitar, uno Cuando mismo les, les transmite embarazada. a ellos esas
0: taras a veces sí, uno claro, comete el error o sea, de transmitirles más taras a Yo a veces
1: veo a esos niños gigantes y yo digo no, o sea, no, no hay nada que hacer, y uno le transmite eso.
0: Por ejemplo en Brasil, no? los, los brasileños han de una constitución grande, pero en Milo, ha llegado a Brasil y en Brasil ha ido muy bien, Brasil es como la segunda casa de Chile
1: sí, él pues hay pues casualmente muchos suramericanos han sido en Brasil y entonces pues la mayor parte de competidores pues han sido niños de Brasil, además él como pues emilio es de diciembre, entonces pues él siempre por edad también, o sea, no solo es más bajito, sino que en, eh, por edad es de los más pequeños. Entonces uno inconscientemente como que genera una especie de inseguridad de saber que es más chiquito, que no sé qué y a veces uno mismo se sorprende de cuando ve los resultados y ver que le ha ido tan bien, pues uno dice, oiga, pero, pero yo ¿por qué? Pues desconfío de mí misma, desconfío de él, y él mismo me demuestra pues que, que las cosas no son así, él a veces también se asusta, y él cuando los ve tan grandes dice, uy, en los últimos suramericanos, pues cuando los ha visto tan grandes, en un momento me acuerdo, en, creo que fue en, hace como dos años, pues él llegó, los vio tan grandes, y antes de competir, pues él lloró. Él dijo, pues están muy grandes, o sea, no voy a poder. Claro,
0: aquí, aquí sí no.
1: Sí, acá esto, y los veía a lo lejos tan fuertes, dándose durísimo, y dijo, no, no va a poder. Y además
0: el sable es un uh -huh. arma sí, es un arma. El, el sable
1: es... de las tres armas es como la más agresiva. Sí. Entonces, pues él, él mismo la vio muy difícil, y yo también la veía muy difícil, pero ya cuando empezó la competencia le fue súper bien. En ese quedó, ganó medalla de plata. Y pues a pesar de que eran con, con niños muy grandes, pues lo hizo, lo hizo. Entonces, pues yo creo que eh, lo que hay que hacer es como aprovechar lo que tú tienes. Y a veces ser chiquito te da algunas, te da muchas desventajas y te da algunas ventajas. Entonces, pues como no concentrarse en que, ay, que soy chiquito y que soy tal, sino pues ver cómo aprovecho. Las ventajas que me da el hecho de ser chiquito.
0: Es que es eso. Y todo, y todo ese tipo de aprendizajes por los cuales uno termina conociendo, pues no solamente a su hijo, sino a, a los compañeritos. Y a veces eso también ayuda, por ejemplo, cuando son competencias internacionales. Digamos, no todos los papás podemos viajar con, con nuestros hijos. Uno a veces, el papá que va, está ahí apoyando y está mirando, por lo menos, si nos ha pasado en, en Colombia. Si va un papá o si va una mamá, sin importar de la región que sea ellos le echan ojo a todos los muchachos, eh, sin importar si van o no van con los papás y están pendientes, están pendientes, vea, este muchacho tiene agua, uy, tomémosle una foto y luego se la mandamos al papá porque capaz que no tiene eh, una foto de su muchacho en competencia, una cosa tan, tan sencilla como esa y hasta echarle porras y, y ellos eh, en mi el caso, eh, en Perú la competencia del, del año pasado sudamericano eh, muchos iban sin, sin familia que los pudiese apoyar pero apenas veían que nosotros les mostramos la bandera de Colombia ay, un muchachos como que uff no estamos, no estamos del todo solos ah. No, no nos sentimos solos y, y uno eh, ayudándole porque a mí esas, esas barras son son tremendas de las de las viejas de pues, la la barra de Chile es una barra impresionante eh, en cuanto a fuerza en cuanto a, en cuanto a presencia y pues nosotros sí, en, en ese sentido somos más de llegar a una competencia, competimos, acompañamos a los que tienen allí un poquito y ya nos vamos porque además los presupuestos son poquitos, uno lleva presupuesto para ir a la competencia, organizar y luego arranque. Eh, pero, pero ese, ese tipo de cosas que, que nos pasan a los papás nos, nos permite eh, también como tratar de ayudar al que uno ve que está al lado y que, que a lo mejor pues si, te deja, si se deja eh, dar un cómodo eh, sirve es, ese, todo eso que nos has contado de, 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 de los obstáculos contra los cuales uno, uno tiene que luchar desde uno como papá de no transmitirle esas caras a los, a los hijos eh, y también de, de creer un poquito en que ellos pueden con, con las herramientas que tienes, es, es digamos lo que, que nos permite hoy eh, decir, bueno, vamos a compartirles esta experiencia a muchas otras mamás o muchas otras familias que están eh, también pensando en si meten o no meten a su hijo o a su hijo a una disciplina, sin importar la disciplina que sea. Entonces, eh, ¿qué les dices a, a todas las personas que nos pueden estar escuchando y que están pensando en, en si mejor un deporte o no un deporte para, para sus hijos?
1: Pues la verdad para, para mí, eh, ha sido un proceso tanto para mí como para mis hijos, un proceso de enriquecimiento permanente como a todo nivel. Yo creo que el deporte no es solo eh, por las medallas que puedas obtener, ni por los reconocimientos que puedas tener en el deporte mismo, sino porque como ser humano te exige ser mejor persona, entonces te exige muy organizado con tu tiempo, te exige ser muy disciplinado, te exige ser fuerte, te exige levantar de, la de las caídas una y otra vez. Eh, entonces, pues yo creo que si yo miro hacia atrás y me miro a, eh, hace 10 años, creo que hoy como mamá, como persona, como profesional, la, el de haber, eh, haberme involucrado de lleno en el mundo de los demás mejor persona y a mis hijos también eh, si, si los miras desde hace un tiempo ellos obviamente pues han, han seguido su proceso de crecimiento pero gracias a la esgrima hoy son personas mucho más independientes hoy son unas personas que tienen una disciplina que les sirve no solo para el deporte sino para por ejemplo organizarse en el colegio para organizar las con sus amigos para establecer sus prioridades cómo distribuyen su tiempo entonces un proceso de enriquecimiento muy exigente. Eso sí, yo creo que, que podemos decir que, que estar meterse de lleno en un deporte, pues es algo muy absorbente que exige mucho de uno, pero al mismo tiempo te hace mejor, mejor persona y es de mejor persona te sirve para todo en la vida. Entonces, eh, yo creo que es una aventura <risa> con muchos riesgos, eh, con muchas caídas. Pero pero creo que también es eh, muy enriquecedor.
0: Bueno, pues eh, Claudia, darte las gracias a ti, darte las gracias por Ajá. presentarnos, por estar aquí en mamás de Deportistas. Estamos compartiendo aventuras con nuestros hijos en pistas, en canchas, en madera, en, el, en lo que sea, eh, detrás de ellos y acompañándolos a cumplir sus sueños. Pero así como, como lo has dicho. Es, es un proceso de entender cuál es el rol que tenemos algunas veces es simplemente estar paradas allí que nos vean, otras salir corriendo a recogerles el uniforme pasarles la, el agua eh, darles ánimo gritar, eh, hay algunas que lo ven con mayor intensidad estoy en ese grupo de las más intensas estoy en el grupo de las más relajadas
1: más zen, más, sane,
0: más no yo, yo,
1: yo no estoy relajada lo que pasa es que me, simplemente se me acelera el corazón y tiemblo, pero, pero no lo puedo exteriorizar. Además, porque, porque, por ejemplo, a Tomás no le gusta y a mí yo tampoco. Entonces, yo me lo guardo, me lo guardo, pero estoy igual que estresada que tú. Ser, ser mamás de deportistas es,
0: es vivir una aventura muy, muy diferente. Que a pesar de que somos adultos, podemos conectarnos con esas emociones de ellos siendo niños y, y tratar de, de eso, de centrarnos y decir, bueno, aquí me tengo que guardar un poquito mis emociones y y tratar de entender lo que él quiere y, y seguir para adelante.
1: Sí, pues eh, yo creo que, que, que es una experiencia para todos para ellos pero también para, para uno mismo uno y, y además que es muy bueno como involucrarse y meterse de lleno en el cuento no mirarlo como a lo lejos y yo simplemente lo dejo allá que haga su clase sino como comparto su, su proceso porque ese proceso de él de alguna manera también es mío aunque uno sabe que es él el deportista pero meterse en, en la aventura también es eh, enriquecedor y, y pues como te digo se vive todo, muchas tristezas muchas alegrías, emociones eh, de todo se vive, eso sí
0: bueno, entonces eh, por hoy llegamos al, al final de nuestro segundo episodio mamás de deportistas estaremos contando muchas más eh, aventuras, muchas más historias eh, y todo lo que consideramos que les pueda ser de utilidad a todas estas mamás que están ahorita pensando en, en qué me voy a embarcar o para las mamás que también ya están embarcadas en este mundo y que dicen, sí, me puedo identificar mucho con lo que ellos están contando.
1: Ay, gracias, Isa, por la invitación.